0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con Sociex. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
1: Soy Amelia Califaya y junto a Jennifer Castro en este episodio hablaremos sobre las becas de maestría que ofrece Erasmus Mundos Europa. Y para esto nos acompaña Grisel Paola jiménez o ingeniera geóloga con 10 años de experiencia laboral en diferentes países y, por supuesto, beneficiaria de la beca. ¿Cómo estás, Grisel?
2: Hola a todos. Eh, muchas gracias a tu beca Bolivia y al podcast por esta oportunidad para mí es un gran placer poder colaborar con el podcast.
0: Perfecto, bienvenida Grisel. Vamos a comenzar primero contextualizando y escribiendo qué es la beca Erasmus Mundus. Por favor explícanos en qué consiste las becas de maestría Erasmus Mundus.
2: Bueno, el programa de Erasmus Mundus um, ha sido concebido para fomentar la cooperación entre diferentes instituciones, entre la Unión Europea y terceros países, entre ellos, bueno, está en realidad el grupo de países en Latinoamérica en todo lo que es el ámbito de, de educación superior, ¿no? Entonces, el programa inicialmente promueve la movilidad de estudiantes y también de personal académico para la realización de estudios de posgrado, de estudios de pregrado, también en este caso maestrías, doctorado, también postdoctorado y también el intercambio de personal académico.
1: Bastante interesante, Grisel. Y en este contexto igual, quisiéramos saber cuál es el objetivo de la beca.
2: El objetivo principal de la de la beca y en el contexto de las de los objetivos de la Unión Europea es de apoyar, en este caso, a las instituciones de educación superior para poder implementar programas conjuntos eh, a nivel de posgrado, ¿no? y sobre todo de intercambio académico y de cooperación interinstitucional, que es muy importante, eh, tanto entre universidades del consorcio, que son universidades, universidades en Europa, y bueno, diferentes países, y entre ellos incluidos Bolivia, ¿no?
0: Bastante interesante toda esta información. Las personas que están escuchando ahora mismo nuestro podcast Seguramente quieren animarse a postular, pero es necesario que sepamos cuántas becas están disponibles y qué maestrías están disponibles.
2: El número de, de los programas y el número de las becas se actualiza constantemente de acuerdo al consorcio y yo lo que recomiendo es que las personas interes interesadas pues visiten la página web de la Unión Europea en Bolivia, que, que es el canal oficial de, de difusión de estas becas, y también eh, la página de la Asociación de Exbecarios Erasmus Mundus, que se lema Bolivia, y es un grupo, es una asociación bastante grande, eh, no solamente en Bolivia, sino también alrededor de todos los ex beneficiarios de la beca, y bueno, ellos organizan bastantes um, charlas y bastantes conferencias y también están en las redes sociales, en diferentes redes y los pueden encontrar y realmente el, toda la información que, que, que puedan encontrar con respecto a la cantidad de becas se actualiza constantemente. Entonces, lo que recomiendo es uh, poder visitar las páginas eh, y, y revisar constantemente porque eh, existe siempre una actualización, por lo menos cada año. Nos gustaría también poder abordar
1: el punto de, eh, claro, tú quieres aplicar a la beca, pero también necesitas saber cuáles son los criterios de elegibilidad.
2: Sí, claro, eso es, eso es realmente es muy importante. Eh, en general, para los programas, y en este caso para el programa de maestría, que es el programa que yo apliqué, eh, pues la licenciatura, el, el título es muy importante y el título tiene que estar um, traducido a, al inglés en este caso el título de pregrado, el, el segundo es muy importante el certificado del idioma al, al país de destino, en mi caso eh, el certificado fue en francés, necesitaba tener el diploma tanto en francés como en inglés y eh, cumplir todos los requisitos específicos de la universidad, ¿no? porque cada universidad tiene diferentes requisitos, entonces no solamente es importante revisar eh, los requisitos de la beca como tal, sino también revisar los requisitos eh, que tiene la universidad de destino, ¿no? porque no todas las universidades um, tienen uh, existen ciertas variaciones con algunos requisitos, pero normalmente casi son los mismos, pero por si acaso siempre es necesario poder ir a, a la página de la universidad y revisar o entrar en contacto con las personas, de, sobre todo de Relaciones Internacionales, quienes son las que br pueden brindar con mayor detalle esta información. Nos
0: comentabas sobre universidades. ¿Será que nos puedes mencionar cuáles son esas universidades que llega a cubrir la beca?
2: Bueno, el, el, el consorcio de las universidades son varias y varían cada año. Entonces, eh, es importante poder revisar la página web de Erasmus Mundus, eh, cada año salen los programas y revisar qué universidades están, es, puedes revisar en la página web por eh, país, eh, tienes la opción de revisar por programa, es decir, digamos, si quieres el área, en mi caso en el área de geociencias, puedo revisar el área y puedo revisar qué universidades están ofreciendo programas en el área de geociencias. En el tiempo en el que yo postulé, pues había universidades en Italia, en Portugal, en Francia. Esas eran para ese programa. Pero si, digamos, busco ahora nuevamente, pues seguramente van a haber otros países que van a ofrecer diferentes programas en el área en el que estoy buscando, en el área de geosciencias, ¿no? En este momento me gustaría que hablemos un poco sobre una pregunta
1: que yo sé que a la mayoría le interesa, y es el cuánto y qué es lo que cubre la beca. Y si tal vez lo que cubre es distinto entre una y otra beca.
2: La cobertura de la beca eh, para la maestría es del 100%. Entonces, lo que cubre la beca, en mi caso, es la matrícula, todo lo que es los gastos de vida, de alimentación, el transporte, digamos, el movimiento en el caso de los billetes aéreos, de ida y de retorno, el tema de... Eh, prácticamente el seguro médico también es cubierto durante el tiempo de la, del programa de la maestría ¿no? a lo largo de todo el curso entonces el programa es bastante completo y cubre prácticamente el, el 100% sí, es para que exclusivamente te dediques a, a estudiar y, o a hacer las pasantías en el caso de que tengas que hacerlas dependiendo del programa eh, pero prácticamente es uh, full time de estudio
0: ¿Cada cuánto se abre un espacio o se habilitaban eh, las solicitudes, postulaciones para las becas Erasmus Mundus?
2: Si los programas salen, eh, bueno, cada programa eh, en el tiempo en el que yo apliqué, el programa duraba tres años. Entonces, eh, era un programa donde salían cada año las convocatorias. Entonces, si no podías en, el, en, en, en un año, aplicabas nuevamente a la siguiente a, o a la, al siguiente año, ¿no? Entonces, los, los programas tienen eh, tiempos más o menos aproximadamente de tres años hasta donde yo, donde yo conozco, ¿no? Entonces, um, cada programa, eh, el, el, la, en la página oficial, eh, si revisas la página oficial, eh, vas a poder ver los links para los diferentes programas, ¿no? Y los países que conforman esos programas, porque normalmente, bueno, en, algunas, en algunos casos hay programas que, por ejemplo, Bolivia no está incluida o, por ejemplo, otros países no están incluidos. Entonces, es importante revisar eh, constantemente que esa información se va actualizando cada, cada tiempo. Entonces, para los que están interesados, tienen que eh, revisar constantemente esta información.
1: Bastante, bastante interesante. Nos comentabas un poco sobre que es muy necesario que tengamos el título traducido. Pero aparte de estos, de este requisito en todo caso, hay otros requisitos. ¿Y cuáles son esas etapas que se deben seguir y el calendario que se tiene?
2: En los requisitos normalmente, los estándares son que necesitamos una carta de motivación que es muy importante y que realmente es, es, es primordial al momento de la aplicación. El CV, un CV actualizado y normalmente en el formato Europass, que es el formato de Europa, no este Europass lo pueden revisar también en la página web, en, está disponible el formato para que lo puedan eh, llenar online o lo puedan descargar y llenarlo en, en el formato Word. Eh, las cartas de recomendación, que son muy importantes, ¿no? Que normalmente pueden ser de una a dos, hasta tres cartas de recomendación. El título profesional, ¿no? Y la certificación de notas. Normalmente, y dependiendo del programa, ellos eh, verificarán de acuerdo al puntaje si es mayor a 75 o mayor a 80 puntos, por ejemplo, dependiendo de la, del sistema de evaluación en la universidad y de origen, ¿no? Y, bueno, el, el TOEFL, que también es casi prácticamente el requisito fundamental en el tema de lo que es certificación de los idiomas. Y, bueno, y otros requisitos también, pero depende mucho del consorcio, ¿no? Entonces, eso, eso también hay que, hay que revisarlo. En el tema de las etapas, pues, inicialmente eh, 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 el aplicante tiene que revisar el programa, tiene que revisar los requisitos. El segundo ya es aplicar en línea uh, con todos estos documentos, ¿no? eh, prácticamente los documentos um, básicos. Después tendrá que esperar una respuesta de unos dos a tres meses, más o menos. Y después eh, ya se les envía una, un, como que ya um, preseleccionados y se les pide otra documentación, normalmente la documentación original Después ya pues entra el tema de la entrevista y después eh, finalmente la aceptación, ¿no? que, que ya viene el, el correo con las felicitaciones y ya pueden comenzar a hacer todo el tema del visado, entrar en contacto con la Universidad del Destino, coordinar normalmente con el Departamento de Relaciones Internacionales de las Universidades de Destino, en este caso las universidades de Europa. Y finalmente, normalmente se asiste a una reunión previa, que es una reunión de, de despedida, digamos, una reunión de partida que es organizada por eh, la Unión Europea en Bolivia. Uh -huh. Sí.
0: Qué bonito, la verdad suena bastante bonito, a pesar de que es un proceso relativamente largo,
1: creo que al final es un cierre con broche de oro.
0: Eh, Hace un momento nos mencionabas, ¿no? De que de acuerdo a los programas varían mucho los requisitos, las universidades pero quisiera saber tal vez si hay, digamos, eh, una duración eh, mínima, máxima de cada, de cada uno de estos programas, tal vez de tu programa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto es la duración?
2: El programa de la la maestría en Geología de Reservorios de la Universidad de Montpellier, que es el programa que yo realicé, es un programa de dos años de duración aproximadamente. Entonces el programa está, el sistema universitario en Francia está dividido en Máster 1 y Máster 2. Entonces eh, el Máster 1 eh, normalmente tiene una duración, o sea, realizas los estudios pero puedes hacer una pasantía corta o una estancia de investigación en un laboratorio de aproximadamente tres meses y la maestría 2 eh, tiene una duración de un semestre más un semestre de pasantía. ¿no? Eh, la pasantía la puedes hacer en una empresa en una empresa, en este caso, en el área de geología, en el caso de la maestría de geología de reservorios, o la puedes hacer en el laboratorio de investigación. Eso depende mucho de, depende mucho de lo que tú quieras hacer. Si, si digamos, quieres... Um, trabajar como investigador, investigadora, etcétera, entonces eh, puedes tienes la opción ¿no? de poder aplicar. Ahora, algo que también es muy importante es que el, el programa no te limita solamente a Francia. Si aplicas a una pasantía a España o a Alemania y el laboratorio te acepta, entonces puedes viajar y puedes ir inclusive a otros estados o a otras provincias o a otras universidades dentro de Francia o dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces, um, sí, sí, tiene, eso depende mucho de los requisitos en la universidad también, entonces es importante que, que entren en contacto con el personal de, las relaciones, de Relaciones Internacionales en la Universidad de Destino y comentarles todas estas, estas inquietudes y todo ello, porque ellos son muy, ellos son, um, ellos, ellos guían bastante bien en todo este tema de las pasantías y el tema de la duración del, 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 de los cursos en general.
1: Qué, qué importante que estemos haciendo en todo caso esta entrevista, por, esta entrevista, porque los datos que nos da son realmente valiosos. Pero ahora queremos conocerte un poco más a vos. Entonces, quisiéramos saber qué te animó, por qué te
2: animaste a postular a la beca. Sí, bueno, yo eh, estudié la carrera de Ingeniería Geológica en la Universidad Mayor de San Andrés, y bueno, siempre busqué el área de reservorios y para mí fue una, una gran sorpresa cuando revisé el, 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 el programa en, esa, en ese periodo, el, de ese programa de Erasmus Mundus eh, que, que lo conocí prácticamente gracias al Campus France porque estaba estudiando la Alianza Francesa en ese entonces. Entonces revisé el programa y y vi que la maestría se estaba ofreciendo ese año, ¿no? Y para mí fue de mucha sorpresa porque es una maestría de bastante nivel. Entonces, apliqué. Apliqué más por el tema de que en realidad es una maestría que te ofrece, en el tema de los créditos, bastante formación de campo. Entonces, y eso es algo que yo buscaba bastante, eh, debido a que mi área, el trabajo de campo, es muy importante para para la resolución de diferentes problemas geológicos en exploración de recursos naturales y es un componente muy valioso. Yo le bueno yo, yo le tengo mucho uh, como yo trabajo bastante, trabajo bastante en el tema de, de, de campo. Entonces, la maestría te ofrecía hacer prácticas de campo en diferentes lugares en Francia y los créditos para poder realizar prácticas en España y también prácticas en, en Rumania donde se hizo un trabajo de campo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, aparte de Alemania, ¿no? Y también una oportunidad que tuve para ir a Rusia. Entonces, todo el tema del trabajo de geología realmente fue... Fue muy interesante, por eso es que el programa es de muy, de muy, de muy buen nivel y muy conocido también en, en Europa. Qué lindo que realmente
0: te hayas animado a postular, porque sí, las becas abren muchas puertas, pero también existen como que bastantes mitos en torno a estas, ¿no? De que tienes que pagar, de que no, las elecciones ya están hechas. ¿Cómo es que tú superaste todos esos mitos para postularte?
2: Sí, claro. Bueno, como les comentaba, yo estudié en un colegio fiscal en el Liceo de Señoritas La Paz, y también en una universidad pública. Y, pues bueno, eh, en el tiempo que estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, eh, en realidad acabé la, la, la carrera, y en ese, en ese tiempo no había programas de, de posgrado en el área de geología, entonces uno tenía que sí o sí salir al extranjero, ¿no? Si quería realizar una, una, una especialización. Entonces... Eh, siempre tenía el objetivo de poder contribuir en especial a nuestro país que es un país que tiene históricamente es, eh, es un país um, minero no y también petrolero entonces eh, mi objetivo siempre fue el poder, eh, el poder salir no entonces eh, y sobre todo creo que la idea siempre de poder ser un agente de cambio no y poder generar valor desde desde cualquier ámbito, ¿no? Es algo que es muy importante, tanto en academia como, como en el área de, 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 de la industria, etcétera. Entonces, creo que eh, desde que estuve desde el colegio, en este caso, tenía esa, esa intención, esa idea y, 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 y digamos que no me detuvo el hecho de, de haber estudiado en, en, un, en un colegio fiscal, etcétera, ¿no? Tenía, tenía siempre esa... Ese, ese, objetivo, ese objetivo en mente. Y creo que eso es, eso es importante porque soy muy apasionada con mi carrera, me gusta mucho mi carrera. Entonces, eh, creo que ese fue, digamos, el motor que me impulsó para poder aplicar esta vez. <ríe> sí.
1: Claro que sí. La frase con la que ahorita me quedo es que seamos agentes de cambio. Me encanta, me encanta que hayas podido decir esa palabra, bueno, esa frase en todo caso. Pero también me gustaría saber. ¿qué puertas se te abrieron después de que tú eh, postulaste a la beca? no? O bueno, que ya terminaste la beca tal vez.
2: Sí, yo rescato del programa, en el caso de estando en la maestría no, Allí en Francia, lo que rescato es bastante la movilidad estudiantil. Entonces, cuando hay movilidad estudiantil, y eso es debido a que Europa está conectada por diferentes, eh, a nivel de transporte está muy bien conectada, puedes viajar en, en tren de un país a otro. Entonces, um, esa movilidad es, es no solamente a nivel económico, es muy importante, sino también a nivel académico. Entonces, eso te permite poder eh, viajar, poner conocer a mentores, poder conocer a estudiantes, a académicos de diversas instituciones profesionales y culturales y procedentes del mundo entero y desarrollar diferentes habilidades de profesionalidad y, y ser parte, ser, ser es, lo importante es el ser que seas un miembro valioso de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, uh, la maestría, tuve la oportunidad de viajar a, a ser seleccionada por la escuela de verano en Total, en París, ¿no? y poder también viajar a... a gané un, una, un, un grant para viajar a, a, a Kazán, a Rusia, apliqué, apliqué para poder realizar una escuela de sedimentología y bueno, también para ir a Alemania, para hacer un trabajo con la Asociación de Geólogos Europeos allá en, en Alemania. Y bueno, todas las experiencias son de aplicar, aplicar, aplicar y buscar y buscar y buscar, ¿no? Porque no son oportunidades que alguien va a venir y te las va a dar, digamos, ¿no? Te va a decir, mira, y esto. Entonces son cosas que dependiendo de lo que tú quieras buscar, eh, a, es importante ahorita con las redes sociales con la con el internet todo todo está muy bien comunicado entonces eso es, eso es realmente muy importante poder conectarse y poder eh, preguntar eh, preguntar acerca de, de todo ello no entonces creo que, que eso es eso es muy muy importante no
0: realmente se abrieron muchas puertas y seguramente hubieron experiencias bastante gratificantes. Todo lo que me comentas, nos comentas, ¿no? A los que están escuchando también seguramente dicen, wow, yo quiero postular. Así que ya para finalizar, cerrar con un super tip, un consejo de alguien que ya postuló, la pasó las becas y demás, ¿qué recomendaciones se deben tomar en cuenta para postular a la beca? Nos gustaría que nos des un super consejo así desde tu experiencia para aquellas personas que se animen a postular.
2: Sí, claro que sí, con todo gusto. Creo que es importante eh, ser muy ordenado al momento de aplicar y, y leer todas las instrucciones al momento de aplicar. A veces por el hecho de que a veces estamos apurados, etc., nos olvidamos un pequeño requisito y ese pequeño requisito puede hacer una gran diferencia. Entonces creo que es importante que, que, que se sienten, revisen bien los requisitos y preparen bien cada uno de los de los documentos, ¿no? Antes de enviarlos, revísenlo. Eh, si pueden, ah, permítanle a alguien revisar su carta de recomendación. Participen de los programas de tu beca Bolivia que son prácticamente muy buenos porque permiten conectar con otros becarios que ya pasaron por esas experiencias, ¿no? Y bueno, a veces um, algunos uh, requisitos de las becas son tener experiencia laboral, ¿no? pero uh, participen, si no la tienen porque uh, uh, cuando egresas uh, de la universidad es, es, a veces no tienes esa experiencia, pero pueden participar activamente en voluntariados, en el área en el, en el que están buscando, eh, sean activos en esa área sobre todo creo que confíen en sí mismos crean que lo pueden hacer que lo pueden lograr que se que, que lo que se propongan etcétera aún cuando en el camino a veces siempre hay amigos o inclusive personas que, que intenten bueno desanimarnos no 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 intencionalmente pero um, bueno puede suceder no pero no desanimarse eso es importante además conocer la realidad de uno mismo es muy importante no no, en realidad todos tenemos fortalezas y también tenemos debilidades. Entonces, eh, creo que es importante que establezcan un plan, trabajen sobre sus debilidades para que esas debilidades después se conviertan en fortalezas. ¿no? Eh, sean constantes, póngale pasión, dedicación, esfuerzo a todas las actividades que realicen en el marco de, de sus objetivos profesionales. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Brisel. Mira, yo rescato que seamos agentes de cambio y que además tengamos esta, tal vez podríamos llamarlo, de aplicar, aplicar y aplicar, como tú decías, y no rendirnos cuando la primera vez no se nos da. Pero también quiero hacer hincapié en que tú mencionabas que mucha de la información la encontramos en internet. Tal vez puedes recalcarnos aquellas páginas donde las personas que nos escuchan pueden encontrar esa
2: información. Si ustedes buscan y colocan Erasmus Mundus uh, o Unión Europea en Bolivia, tanto en las redes sociales como también en en la página web podrán encontrar eventos que se organizan eh, regularmente donde se da difusión a las becas y también testimonios de otros becarios que hablan sobre su experiencia con las becas y también el tema de la asociación de exbecarios que es muy importante, el EMA Bolivia, que activo y que también te brinda charlas, etcétera. Y tu beca Bolivia, claro, está, que no, que tiene los programas y, y prácticamente tiene todo un sistema actualizado de todas las becas y las páginas web para que puedan revisar y constantemente eh, revisar y participar de los programas y, 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 revisar, y participar de todas las charlas que se dan acerca de los diferentes requisitos, cómo mejorar todas estas debilidades que a veces se tienen y, y, y que estas se conviertan en fortalezas, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias y a modo de recapitulación para aquellas personas que nos están escuchando Recuerden que pueden presentar su candidatura desde cualquier país del mundo. Tienen que tener previamente un título dentro de lo que es el primer ciclo de educación superior. También pueden presentar su candidatura siendo alumnos de último año, pero necesariamente ya para estar en la beca tienen que haberse graduado. Recuerden que Grisel nos mencionaba que hay que ser agentes de cambio, constantes y confiados en nosotros mismos. Anímense a postular, este fue nuestro episodio, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Sociex. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Vallivian como responsable. Lucas Illanes, Estefani Quiste, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en Logística, Alessandra Estrada y Eduardo Plata en Producción, Jennifer Castro, Amelia Calisaya y Paola Vallivian en Locución y Madeleine Camacho junto a Isabel Rojas y Vilma Suárez en Difusión, en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas, Pablo Pano y Marianela Laura. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas!